0: Mein Ziel ist es, und äh, Bischof Josef Marias auch, wenn ich ihn richtig verstehe, ich möchte eigentlich, dass ich als Bischof nichts mit dem zu tun habe. Das heißt, dass alle Straffälle extern abgeklärt und aufgeklärt werden. Weil ähm, das erstens Unabhängigkeit garantiert und zweitens ebenso wichtig Professionalität.
1: Das ist mir einfach sehr aufgefallen, jetzt auch während des Projekts, wenn Leute erfahren haben, was wir machen, dann kommen sofort Erwähnungen, Erinnerungen. Und es wurde einfach klar, dass gerüchteweise das im katholischen Milieu völlig bekannt war. Und man wusste auch, obwohl ja nicht alle Versetzungen wegen sexuellem Missbrauch Erfolgten. Man wusste auch oder ahnte zumindest und sprach darüber, weshalb jetzt dieser oder jener Priester versetzt wurde.
2: In dieser Folge des Podcasts Laut und Leis sprechen wir über die Pilotstudie zur Geschichte des sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu Gast sind Marietta Meyer, sie ist Geschichtsprofessorin an der Universität Zürich und sie hat die Pilotstudie zusammen mit Monika Doman geleitet. Und zu Gast ist auch Bischof Felix Gmür. Er ist Bischof von Basel und präsidiert die Schweizer Bischofskonferenz. Wir sitzen hier in einem Sitzungszimmer der Universität Zürich und ich begrüße Sie beide ganz herzlich zu diesem Gespräch. Marietta Meyer, Sie haben diese erste unabhängige Studie geleitet und für den Zeitraum von 1950 bis heute insgesamt 1'002 Missbrauchsfälle im Umfeld der römisch-katholischen Kirche dokumentiert. Können Sie ein Beispiel nennen, das besonders typisch ist?
1: Ja, gerne. Natürlich ist jeder Fall einzigartig, aber ich erzähle gerne ein Beispiel aus dem Jahr 1986, ein Pfarrer in einer Bündner Gemeinde, der sehr beliebt ist, relativ jung, sehr engagiert, auch in der Jugendarbeit, wo dann herauskommt, dass er mit einigen Buben weggefahren ist jeweils übers Wochenende und diese sexuell missbraucht hat. Er wurde dann entlassen. Es kam zu einem Verfahren. Das Urteil des Kantonsgericht des Kantons Graubünden, war relativ milde, aber er wurde dann versetzt in das Bistum LGF, lausanne Genève, Fribourg und hat weiterhin seelsorgliche Tätigkeit ausgeübt. Man hat nicht sich nicht darum kümmert, dass er keine Kontakte mehr hat mit Jugendlichen und so weiter. Und das Beispiel zeigt sehr schön, dass der Schutz des Täters im Vordergrund stand und dass das auch 1986 noch gelungen ist, obwohl der Fall ja vor einem weltlichen Gericht verhandelt wurde, er auch verurteilt wurde und der Fall auch in den Medien kam, unter anderem im Boulevard-Mediumblick.
2: Ja. Herr Bischof, Sie haben diese Studie, diese Pilotstudie gelesen. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?
0: Ich habe die Studie in einem Zug durchgelesen, Kapitel für Kapitel, und nachher war ich wirklich kaputt. Und zwar deswegen kaputt, weil hinter den 1002 Fällen stehen eben nicht Fälle, sondern Menschen. Das sind Menschen, Familien, Geschichten die zerstört wurden und das sind Menschen, die immer noch leiden. Das hat mich kaputt gemacht.
2: Ja, das kann ich verstehen. Und in der Studie steht ja auch, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Das kommt ja noch dazu.
1: Ja, genau. Also Es war ja eine Pilotstudie von einem Jahr. Wir haben vor allem in den kirchlichen Archiven dort nach Sprung gesucht, wo am ehesten, am wahrscheinlichsten ist, dass Spuren von sexuellem Missbrauch auch aufzufinden sind. Und das war in den die Diözesanarchiven, in den ge sogenannten Geheimarchiven und in den Archiven der Fachgremien sexuelle Übergriffe der einzelnen Diözesen, aber auch der Schweizer Bischofskonferenz. Das heißt, wenn man weitere Archive beizieht, werden sicher noch mehr Fälle auftauchen, auch wenn man diese Archive, die wir bereits angesehen haben, noch genauer erforscht. Es werden sicher sehr viele gar nicht dokumentiert worden sein, weil man aus der Dunkelfeldforschung weiß, dass ein großer Teil der Betroffenen sich gar nie meldet. Und auch wenn Meldungen eingegangen sind, das konnten wir belegen anhand einzelner Beispiele, dass nicht alle Fälle schriftlich festgehalten wurden und dass die schriftlich festgehaltenen Fälle auch nicht unbedingt dann archiviert wurden oder dann die Akten überliefert ja. wurden. Also in der Studie
2: kann man lesen, dass alle sechs Bistümer ihre Archive geöffnet haben. Das ist eigentlich gut für die Forschung, aber sie waren in einem sehr unterschiedlichen Zustand.
1: Wie ist da die Spannbreite? Was haben Sie so gesehen? Ja, Archive sind natürlich für uns Historikerinnen und Historiker sehr wichtig. Ich war schon in sehr vielen Archiven und die Bandbreite ist allgemein sehr breit. Gerade auch in nicht staatlich geführten Archiven. Das hängt natürlich mit ganz unterschiedlichen Faktoren zusammen. Welche Ressourcen hat ein Archiv? wie professionell wird das geführt, wie stark, wie gut sind die Akten bereits erschlossen und so weiter. Aber grundsätzlich muss man sich die Archive und auch diese Geheimarchive nicht besonders spektakulär vorstellen. Das ist einfach ein Ort, wo Akten aufbewahrt werden. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass Sie gewisse Archive nicht
2: bekommen haben. Da konnten Sie nicht reinschauen. Welche waren das?
1: Genau, für uns wichtig war oder wäre gewesen und wird sein das Archiv der päpstlichen Nunziatur in Bern. Da wurde unsere Anfrage negativ beantwortet. Wir werden dranbleiben, weil das wäre für uns ein sehr wichtiges Archiv. Und auch bei kleineren geistlichen Gemeinschaften war die Kooperation teilweise nicht sehr gut. Aber sie war natürlich auch nicht im selben Maß involviert wie, wie die Auftraggeberinnen. Bischof Felix,
2: können Sie nachvollziehen, weshalb der Nunzius der Schweiz, also das ist der Botschafter des Papstes in der Schweiz, warum er nicht bereit war, dieses wichtige Archiv zu öffnen für die Forschung?
0: Also die Aussage ist falsch, man darf nicht sagen, der Nunzius war nicht bereit, denn der Nunzius ist der Botschafter des Heiligen Stuhls. Er hat beim Heiligen Stuhl angefragt, beim Staatssekretariat, das ist seine vorgesetzte Stelle. Diese vorgesetzte Stelle beruft sich auf internationale Gesetzgebungen, wonach die Botschaften besonderem Schutz unterstehen. Das ist der objektive Grund. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich die Historikerinnen und Historiker verstehen kann, dass sie Zugang wollen zu den Dokumenten, die in Rom sind. Das ist aber etwas anderes und da müsste man einen Antrag stellen für die Schweizer Dokumente bei der Glaubenskongregation. Die, wie alle Archive, haben eine Schutzfrist und die Schutzfrist die kommt ja nicht von ungefähr. Man müsste die für diese Fälle aufheben. Das kann ich gut verstehen. Und wir werden uns einsetzen, dass das passieren kann. Aber was man nicht sagen darf, der nunzius hätte sich gesträubt, weil das nicht korrekt ist.
2: Gut, dann nehme ich das selbstverständlich zurück. An der Pressekonferenz vom 12. September hat Bischof Josef Maria Bonner gesagt, er persönlich werde vorstellig beim Papst. Glauben Sie, hat eine Chance? Das müsste ja dann für die ganze Welt gelten, dass diese Archive in Rom geöffnet werden.
0: Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Aber ich, ich finde, ähm, Frau Professorin Mayrak hat gesagt, wir bleiben dran. Wir bleiben auch dran. Man, man muss fragen und dann bekommt man eine Antwort. Und wenn man nicht zufrieden ist, fragt man wieder.
1: Genau, ich möchte noch gerne etwas zu den Schutzfristen sagen, weil natürlich gibt es in sehr vielen Archiven Schutzfristen. Ich habe zum Beispiel mit Krankenakten gearbeitet, die unterstehen sehr langen Schutzfristen, zu Recht. Wir sind uns gewohnt, also für die Forschung gibt es dann Ausnahmen, also wenn man ein Interesse geltend machen kann, das geprüft wird. Also das sind Verfahren jetzt bei staatlichen Archiven zum Beispiel, aber auch bei Privatarchiven. Also ich habe auch Gesuche gestellt für Einsicht in Akten von Privatkliniken. Also das ist eigentlich für uns nichts Ungewöhnliches. Schutzfristen heißt nicht, dass die Wissenschaft keinen Zugang hat, sondern die Frage ist eben, wird dann einem solchen Gesuch stattgegeben oder nicht. Wir anonymisieren ja alles. Genau, da sind wir schon
2: bei der nächsten Frage in der Fallstudie. In der Studie sind die Fallbeispiele ja anonymisiert. Das ist ja auch als Schutz natürlich für die Betroffenen, für die Opfer. Und die Fallbeispiele sind kursiv gedruckt im Bericht. Man weiß also sofort, ah, das ist jetzt ein konkretes Fallbeispiel. Nach welchen Kriterien haben Sie die Fallbeispiele ausgewählt, die dann in die Studie gekommen sind?
1: ich würde gerne kurz ausholen also Bitte. es gibt sowieso eine Auswahl von Fallbeispielen also wir haben ja sehr viele Akten bereits eingesehen und wir haben noch nicht alle eingehend analysieren können das heißt der erste Schritt ist dann ja auch welche analysiert man dann und aus diesen analysierten Akten wählen wir dann einige wenige wirklich wenige aus für die Studie und wir gehen nach dem Prinzip der maximalen Heterogenität vor. Wir können ja keine quantitative Repräsentativität gewährleisten, aber wir möchten qualitativ ein möglichst großes Spektrum aufzeigen. Also wir haben dementsprechend die Fälle analysiert und dann auch ausgesucht. Also wir haben ja Beispiel aus der Pastoral, aus dem Erziehungswesen, aus den Ordensgemeinschaften. Dann war für uns wichtig, dass wir auch verschiedene Bistümer berücksichtigen und auch mindestens ein Beispiel aus jedem Sprachraum. Ausführlich befasst sich der Bericht zur Studie mit den sogenannten
2: katholischen Spezifika des sexuellen Missbrauchs. Bischof Felix, bei welchen diesen genannten Spezifika haben Sie gedacht, ja, so läuft es tatsächlich in der römisch-katholischen Kirche?
0: Also ich finde das gut, dass man auf die katholischen Spezifika schaut, und ich, ich wünschte mir, dass man da noch mehr schaut. Und ich glaube, das kommt auch dann in der Folgestudie noch mehr. Denn am Schluss habe ich mich gefragt, sind das alles katholische Spezifika? Also eines ist zum Beispiel, dass es ein geschlossenes Milieu ist. Das ist vielleicht nicht spezifisch katholisch. Aber im katholischen Bereich gab es das geschlossene Gesellschaft. Ein anderes, und das ist typisch katholisch, ist das Priester- und das Frauenbild, die sich auch schwierig zueinander verhalten. Es ist ein Bild von oben und unten. Man könnte fast sagen, von Herrschen und Dienen. Und es ist eine Einrichtung, die auf dem Priester als öffentliche und moralische Autorität baut. Und das ist ein katholisches Spezifikum. Das finde ich gut, dass das beleuchtet wurde. Für mich ist das auch klar, weil hier asymmetrische Beziehungen einen super guten Nährboden haben und die gehören ja zu jedem Missbrauch. Dazu kommt vielleicht ein überhöhtes Dienstethos. Das war vor allem am Beispiel in einem Kinderheim in Tockenburg der Fall. Also da werden Frauen zu Täterinnen und sie sind gleichzeitig auch Opfer. In Luzerner Kinderheim Rathausen war das ähnlich. Sie werden ausgenützt, wenn sie ihre Arbeit nicht prestieren, wird gesagt, ja, sag es Jesus, er hilft dir, das gehört zum Dienst und zum Leiden. Dieses Leidens- und Dienstethos, das auf Kosten des einzelnen Menschen und hier besonders der Frau geht, ist, ist wirklich schändlich und hat das unterstützt. Wie genau dass das ursächlich ist, kann ich nicht beurteilen, aber es ist, es ist so ein, ein Boden, der bereitet wird, der das begünstigt, dass Missbrauch geschehen kann.
1: Also die katholischen Besonderheiten, würde ich sagen, ob und eher vielleicht dann auch wie weit diese eine Rolle spielen, ist für uns eine offene Forschungsfrage. Also es gibt Thesen dazu, wir haben einige mögliche Faktoren genannt, die sind auch aus der Forschung bekannt und da gilt es weiter zu forschen, um das eben zu erhärten. Und das werden wir in der nächsten Studie nicht machen können. Aber schlussendlich wäre das Ziel, dass man ja dieses katholische Milieu, das im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich dann langsam ja auch aufbricht, also Mobilität nimmt zu, man bewegt sich nicht nur, mehr in einem Milieu, dass man das dann vergleichen kann, oder? Also wir wissen ja noch sehr wenig über sexuellen Missbrauch ganz allgemein und schon nur, wenn wir im Bereich der Religionen bleiben, es wäre sehr interessant, dann weiter zu forschen, wie sieht es dann im protestantischen Bereich aus, im Judentum, im Islam und so weiter damit man eben katholische Spezifika kann, man ja schon innerhalb des katholischen Milieus erfahren. Aber wenn man dann wirklich wissen möchte, sind das wirklich katholische Spezifika, muss man einen Vergleich machen. Klar,
2: aber ein Spezifikum ist beispielsweise der Zölibat. Der wird auch in der Studie erwähnt als möglicher Faktor, der da reinspielt. Was ist Ihre Meinung dazu, Bischof Felix?
0: Die Studien, die ich kenne die gehen davon aus oder die, die beurteilen den Zölibat so, dass er nicht ursächlich dafür verantwortlich ist, dass es Missbräuche gibt. Aber es ist ein Faktor, der für das Amt des Priesters Leute anzieht, die, ich sag's jetzt mal so, beziehungsunfähig sind. Komische Leute. Und ich finde, das genügt schon deswegen, den Zölibat und dessen Notwendigkeit zu überdenken. Der Zölibat ist ja ein Zeichen, ein, ein, ein bisschen fromm gesagt, der, der Hingabe an das religiöse Leben.
2: Das ist die Grundidee eigentlich, ja.
0: Und die Grundidee ist gut, nur merkt man, dass die Grundidee erstens nicht mehr verstanden wird, das heißt, es ist ein Zeichen für wen? und zweitens in manchen Fällen pervertiert wurde.
1: Also ja, wir haben dieselbe Forschungsliteratur äh, gelesen. Ich möchte einfach noch hinzufügen, ich glaube, der Zölibat ist das eine und das andere ist, dass in der katholischen Kirche eigentlich für sehr viele Leute, auch für Verantwortliche in der Kirche klar ist, dass der Zölibat nicht eingehalten wird. Solange man das nur intern weiß und vielleicht auch intern kommuniziert, da müsste Herr Gmür dazu sich äußern, ist es kein Problem, oder? Also das, das ist hier aus meiner Sicht dann wieder ein Problem, eben des Schweigens, Vertuschens. Was weiß man und wann ist es noch okay? Aber versucht den anscheinend zu wahren, dass das nach wie vor ein wichtiges Gelübde ist, nehme ich an, es ist ein Gelübdes, ein Versprechen, ein Versprechen ähm, aber es, man weiß gleichzeitig einfach, dass sich sehr viele Priester nicht daran halten. Das heißt noch ja noch nicht sexueller Missbrauch, es gibt ja Beziehungen unter Erwachsenen, die im gegenseitigen Einverständnis stattfinden, sexuelle Beziehungen auch, aber Sie verstoßen gegen den Zölibat. Das ist klar. Kommen wir zum, zurück zum sexuellen Missbrauch.
2: Wenn man die Studie liest, so gibt es immer dieselben Muster, die auftauchen. Die müssen jetzt nicht spezifisch katholisch sein, aber sie sind es eben auch, nämlich bagatellisieren, verschweigen, vertuschen. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann wird ein Priester versetzt, im vollen Bewusstsein, dass er am neuen Ort mit großer Wahrscheinlichkeit wieder neues, weiteres Unheil anrichten wird. Und ich vermute, das ist die größte Schuld, die die römisch-katholische Kirche sich mit diesem Handeln aufgeladen hat.
0: Es betrifft den Täter, weil man den geschützt hat. Weil man sich sagte, im Bild gesprochen sozusagen, der gehört zur Familie, wir müssen mhm. doch für den schauen, wir können doch den nicht einfach verstoßen. Aber es betrifft auch die, die Betroffenen, Frauen, Männer, Kinder, Jugendlichen, also die, die Opfer, weil man denen dadurch nicht geglaubt hat. Und ich, ich würde nicht sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Beides und in Kombination ist wirklich eine Katastrophe.
2: Ein Beispiel ist mir ganz besonders geblieben nach der Lektüre dieser Pilotstudie und da geht es vor allem auch darum, dass betroffene Kinder völlig allein gelassen wurden und es geht ums Thema Schweigen. Da ging es um eine Walliser Gemeinde. Ein Priester hat 27 Kinder sexuell missbraucht, wurde verurteilt. aber nur zwei Mütter haben sich getraut, eine Anzeige zu erstatten. Und was mich dann noch mal verblüfft hat bei der weiteren Lektüre, nur drei Elternpaare wollten überhaupt wissen, was jetzt rausgekommen ist. Also warum dieses Schweigen? Wie kann das sein, dass eine ganze Gemeinde, also nicht nur die Geistlichen, sondern eben auch die, die Dorfgemeinde, die Eltern, dass man das so verschweigt und tabuisiert? Also die Kinder haben keine Chance.
1: Ja, also es ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, mhm. dass man den Kindern auch keinen... Glauben geschenkt hat, wenn sie entsprechende Äußerungen gemacht haben. Um auf das Schweigen zurückzukommen, ich glaube nicht, dass durchweg geschwiegen wurde, sowohl bei den Kirchenverantwortlichen, wir haben das vorher mit dem Zusammenhang mit dem Zölibat angesprochen, aber auch jetzt bei sexuellem Missbrauch. Es gibt nicht einfach Schweigen und Sprechen. Und das sind Dinge, mit denen wir uns in der Geschichtswissenschaft sehr stark auseinandersetzen, also eben was ist überliefert, was nicht? Weshalb gibt es Lücken? Und was Sie jetzt gesagt haben, es gibt eigentlich keine schriftlichen Dokumente. Also man sieht anhand der schriftlichen Dokumente, diese Personen haben Anzeige erstattet. Diese wollten wissen, wie das Urteil ausgefallen ist. Und ich bin überzeugt, dass in Dorf auch gesprochen wurde. Die Frage ist worüber wurde gesprochen, was wurde wie gesagt und wer mit wem. Und das gilt sowohl quasi für die Gemeinde als auch dann eben für die Verantwortlichen der Kirche. Also das ist mir einfach sehr aufgefallen jetzt auch während des Projekts, wenn Leute erfahren haben, was wir machen, dann kommen sofort Erwähnungen, Erinnerungen. Und es wurde einfach klar, dass gerüchteweise, das im katholischen Milieu völlig bekannt war. Und man wusste auch, obwohl ja nicht alle Versetzungen wegen sexueller Missbrauch erfolgten, man wusste auch oder ahnte zumindest und sprach darüber, weshalb jetzt dieser oder jener Priester versetzt wurde.
0: Das Schlimme ist, man wusste es, aber man wusste es trotzdem nicht richtig. Man hat etwas gehört und es wurde oft nur hinter vorgehaltener Hand geredet.
2: Und die ganze Tabuisierung natürlich rund um die Sexualität, das ist das eine und das andere ja auch, dass der Pfarrer eine Autoritätsfigur war, eigentlich der Vertreter Gottes, und das ist ja dann schwierig, da, ähm, sich dagegen zu wehren. Das ist, ist unvorstellbar, oder war lange mhm.
1: unvorstellbar. Er ist nicht nur eine Autorität wie ein Lehrer oder ein Arzt, sondern eben, wie Sie gesagt haben, er ist geweiht oder er fungiert als Stellvertreter Jesu und man kann sich das schlichtweg nicht vorstellen und kann das dann auch nicht einordnen. Kinder und Jugendliche sowieso nicht. Mhm. Ich möchte zu einem weiteren
2: Punkt kommen. In der Studie steht, dass Anfang des 21. Jahrhunderts, dass da eine Art Sinneswandel von gegangen sei. Ich zitiere. Ab 2002 sind deutliche Veränderungen im Umgang der Verantwortlichen der katholischen Kirche mit Fällen sexuellen Missbrauchs erkennbar. Was ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts passiert? Also zum Positiven passiert?
1: Ja, bevor ich beginne, noch, also ich, was mir ganz wesentlich scheint, ist, dass auch dieser Wandel äh, nur auf Druck von außen zustande kam. Also Dank den Medien, ganz wichtig war diese umfangreiche investigative Recherche des Boston Globe in den USA, die hat weltweit für Aufsehen gesorgt und der Druck stieg auch dann in Kontinentaleuropa. 2010 kam dann ähm, ein großer Missbrauchskandal in Deutschland. Und der Druck wurde immer größer, einerseits von den Medien, andererseits von betroffenen und betroffenen Organisationen. Und in diesem Kontext muss man diesen Wandel auch einordnen. Also, was ist passiert? 2002 hat die Schweizer Bischofskonferenz erstmals Richtlinien erlassen zum Umgang mit sexuellem Missbrauch. Es wurden die ersten Fachgremien sexuelle Übergriffe eingesetzt. Später, eben in der Schweiz, wurden dann diese betroffenen Organisationen gegründet. Das habe ich bereits erwähnt. Es gab dann ab 2011 in Folge, könnte man auch sagen, dieses Missbrauchskandals in Deutschland, gab es erste Untersuchungen, vor allem in Pädagogisch, sozialkaritativen Bereich, also es gab so Untersuchungen zu Kinderheimen, zum Beispiel Kloster einsiedeln, wäre mhm. ein anderes. Und 2021 wurde dann schlussendlich die Interessengemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld in der Deutschschweiz gegründet, also die Romandie war sehr viel früher und ich glaube, dass Zeigt auch sehr schön die Dynamik in der Schweiz. Also, der Druck kam zuerst sehr stark von der Romandie aus. Diese diözesanen Fachgremien, die es gibt, sie sind bis heute, haben die einen sehr unterschiedlichen Professionalisierungsgrad. Es fehlt zum Teil auch an klaren Abläufen. Und wenn wir jetzt bei den Änderungen waren, oder? Also, das sind Änderungen der, der passierten Richtlinien, da wurden Fachgremien gegründet. Die Frage ist natürlich dann auch, wird umgesetzt und wie? Also
2: man kann zusammenfassen, wichtig war der Druck der Presse und dass es endlich betroffenen Organisationen gegeben hat. Es gibt beispielsweise bis heute im Tessin keine, wie ich den Bericht entnommen habe. Das also ohne richtig. Druck hat die römisch-katholische Kirche eigentlich nichts oder wenig unternommen. Also mit der Einsicht und dem Fortschritt ist es nicht so weit. Und jetzt weiß man, Bischof Felix, dass fünf der sechs jetzt amtierenden Schweizer Bischöfe mit Vertuschungsvorwürfen konfrontiert sind. Und ein Mitglied der Schweizer Bischofskonferenz, gar, dem einen Mitglied wird gar sexueller Missbrauch vorgeworfen, Seit kurzem weiß man jetzt auch, wer es ist. Es ist der Abt von Saint-Maurice, das ist bekannt geworden. Er hat selber mitgeteilt, dass er sein Amt bis zum Abschluss der Ermittlungen ruhen lässt. Werden weitere Mitglieder der Bischofskonferenz diesem Schritt folgen und das Amt ruhen lassen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind? Was glauben Sie?
0: Also... Hier geht es um das Andruhen lassen während der Zeit der Voruntersuchung. Genau. Dieser besagte Mann wird der sexuellen Belästigung beschuldigt. Und das ist doch etwas qualitativ anderes, als die Beschuldigung, etwas nicht gemeldet zu haben. Hier wird er sozusagen direkt als Täter angeklagt. Und darum lässt er das Amt ruhen, was ich korrekt finde.
2: Und wie sehen Sie es bei den Vertuschungen?
0: Eben, ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht genau weiß, was der Sachverhalt ist. Der Sachverhalt Vertuschen ist ja nicht klar. Was heißt das genau? Ich bin kein Kirchenjurist und um herauszufinden, was das ist deswegen, so habe ich das verstanden, gibt es ja die Voruntersuchung. Das sind sozusagen Vorermittlungen. Zum Schauen, kommt es nachher zu einer Anklage?
2: Sie selber standen kürzlich auch im Kreuzfeuer der Presse. Der Beobachter titelte, ich zitiere, wie Bischof Kmühr einen Priester schützt. Die Zeitschrift hat ihnen Pflichtverletzungen nachgewiesen und sie haben öffentlich die Fehler eingestanden. Doch bei der betroffenen Frau, nach Aussage der Frau, haben sie sich nicht oder noch nicht persönlich entschuldigt. Warum?
0: Also das ist natürlich wie alles ein, ein komplexer Fall. Hier habe ich einen, einen Fehler gemacht und, und habe gesagt, das war ein Fehler – und ich bereue den und habe ihn eingestanden und habe ihn korrigiert. Und jetzt ist die Akte in Rom und wenn dann sozusagen das Resultat zurückkommt, dann kann ich mich bei der betroffenen Person melden. Aber, aber nicht jetzt, weil ja nichts klar ist.
2: Also man konnte lesen, dass Sie beispielsweise die, Ihre persönlichen Daten, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, an den Täter weitergegeben haben. Ist das kein Grund, sich persönlich bei der betroffenen Frau zu melden?
0: Also das konnte man lesen und ich kann nicht alles sagen, was ich dazu sagen hätte. Das hat auch mit der Anklage bei der Staatsanwaltschaft zu tun. Und zweitens habe ich vorher dem Priester ein Kontaktverbot gegeben. Und auch ein Tätigkeitsverbot, das immer noch gilt und meines wissens hat er das kontaktverbot eingehalten.
2: aber das mit den daten stimmt nicht, dass das jetzt der täter weiß, wo die person heute lebt, die frau.
0: das weiß ich nicht, ob er das weiß.
2: okay, also man konnte es lesen, dass sie ihm die daten gegeben haben, aber ja.
0: aber ich weiß, dass die staatsanwaltschaft ihr urteil der nicht anhandnahme sowohl der betroffenen Person als auch dem angeklagten Täter geschickt hat.
2: Glauben Sie, es kommt noch zu einem persönlichen Gespräch zwischen Ihnen und der betroffenen Frau?
0: Ja, wenn sie bereit ist, bin ich auch bereit. Ich habe noch nie ein Gespräch abgelehnt, aber ich dränge mich nicht auf. Wenn jemand nicht will, dann will sie oder er nicht und das respektiere ich.
2: Aber sie müsste auf sie zukommen, verstehe ich das richtig?
0: Ich werde auf Sie zugehen, wenn ich mehr weiß. Weil jetzt ist der falsche Zeitpunkt.
2: Jetzt spreche ich Sie an als Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, Bischof Gmühe. Welche Konsequenzen zieht die Schweizer Bischofskonferenz aus dieser Pilotstudie?
0: Wir haben ja fünf Maßnahmen beschlossen, schon beschlossen und auch angekündigt. Die erste, das ist, ich sage jetzt mal für das große Publikum die unspektakulärste, aber sie ist wichtig, um zu verstehen. Wir wollen die Ursachen verstehen und die Mechanismen verstehen, wieso solche Missbräuche überhaupt möglich geworden sind. Und deswegen geht die Forschung weiter.
2: Für drei Jahre.
0: Das Zweite ist, jeder Bischof und die Ordensgemeinschaften, die Landeskirchen äh, verpflichten sich, keine Akten mehr zu vernichten, falls sie früher Akten vernichtet haben. Und das ist ausdrücklich gegen eine Bestimmung ähm, des Kodex, also des, des kirchlichen Rechts. Und ich habe kein Problem, diese Bestimmung nicht einzuhalten. Nicht nur, weil ich gar nicht wusste, dass ich hätte Akten vernichten sollen. Ich, ich wusste es gar nicht. Und ich glaube, mein Vorgänger auch nicht. In der Studie habe ich gelesen, dass im Bistum Basel wohl nicht so viel vernichtet wurde und ich wusste es eben nicht. Aber vor allem, weil der heilige Stuhl sagt, wir können die Verjährung aufheben. Und wenn man die Verjährung aufhebt, muss man ja Akten haben, um den Fall überhaupt bearbeiten zu können. Das sind also zwei Bestimmungen, rechtliche Bestimmungen, die einander widersprechen. Deswegen, weil die die Verjährungsfrist aufgehoben werden kann, darf man die Akten nicht vernichten. Das ist die logische Folge. Das Dritte ist und das Vierte, das Dritte, wir wollen die Personalaktenführung professionalisieren und vereinheitlichen, damit man da rauskommt. Jetzt ein bisschen salopp gesagt, auch die Forscherinnen und Forscher später. Und wir wollen einheitliche psychologische Tests, da sind wir schon ziemlich weit, für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger. Und die fünfte Maßnahme und das ist die schwierigste, aber die wichtigste und die dringlichste, ist die Schaffung einer unabhängigen Anlaufstelle, die wir schaffen und auch finanzieren.
2: Diese Idee ist ja schon länger im Raum, bis jetzt konnte man das leider noch nicht umsetzen. Was machen Sie jetzt anders, dass es klappt?
0: Also, die Idee ist schon länger im Raum und ich war öfters, ich selber, mit, mit anderen Mitgliedern der Bischofskonferenz im Parlament, mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern, Sie sagten immer, die Idee ist gut, es gibt keine gesetzliche Grundlage. Und jetzt müssen wir das anders machen und wir haben schon einige Ideen und wir wollen vor allem auch die Opferorganisationen mit einbinden. Das bedingt wenn die Stelle oder Stellen vielleicht nach Sprachregion geschaffen werden, dass man die Artikulation oder das Zusammenwirken mit den diözesalen Fachgremien, die unterschiedlich aufgestellt sind, dass man das anschauen muss. Und mein Ziel ist es, und Bischof Josef Marias auch, wenn ich ihn richtig verstehe, ich möchte eigentlich dass ich als Bischof nichts mit dem zu tun habe. Das heißt, dass alle Straffälle extern abgeklärt und aufgeklärt werden. Weil das erstens Unabhängigkeit garantiert und zweitens ebenso wichtig Professionalität. Wenn man sozusagen viele Fälle hat, wir hoffen ja, dass es weniger werden, aber je mehr man hat, desto professioneller kann man die bearbeiten. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass den Betroffenen und auch den Angeklagten ähm, Recht getan wird, Gerechtigkeit widerfahren kann. Das ist mein Ziel.
2: Sie nennen da einen ganz wichtigen Punkt. Also Wenn man jetzt die römisch-katholische Kirche anschaut, so sieht man ja einfach, wie viel Macht beim Bischof liegt. Er ist exekutive, er ist legislative und judikative. Und deshalb kann ich Sie sehr gut verstehen, wenn Sie sagen, es muss eine externe Behörde oder ein Meldeamt geben, die sich um das professionell kümmert. Aber ist das überhaupt möglich?
0: Eben in Deutschland wollten Sie in diese Richtung etwas kreieren. Mhm. Meines Wissens hat das nicht funktioniert. Ich, aber ich weiß nicht wieso. Aber in Frankreich hat eine solche Institution Fuß fassen können mit Zustimmung des Vatikans. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es gibt schon Modelle und es muss Modelle geben und das ist auch ein Punkt, den ich einbringen werde bei der Synode. Man muss und soll über vieles reden, aber man kann auch über ganz praktische Sachen reden und ich werde mich da einsetzen und da braucht es auch dort einen Kulturwandel.
2: Mhm. Marietta Maier, wie sehen Sie das mit dieser Meldestelle, dieser Unabhängigen? Das ist eigentlich unabdingbar, aber eben, man arbeitet da schon länger dran und es hat nicht geklappt. Was glauben Sie, was muss ja, geschehen, ich, dass es funktioniert?
1: Ja, es ist unabdingbar, weil auch Leute sich melden können sollen, die nichts mehr mit der Kirche am Hut haben. Und es geht natürlich um Glaubwürdigkeit. Und eben diese fehlende Gewaltentrennung, die ja die ist diesem, dieser Glaubwürdigkeit äh, steht der entgegen, weil natürlich diese Machtkonzentration tatsächlich auch anfällig sein kann. Ich finde das eine gute Sache. Wir hoffen, dass das möglichst schnell zustande kommt. Wir haben aber auch jetzt sehr häufig über die katholische Kirche oder die katholische Kirche in der Schweiz gesprochen. Und das ist ja eine sehr hierarchische, in Rom zentralisierte Organisation, aber sie ist eben gleichzeitig auch polyzentrisch. Und das war auch eine Erfahrung jetzt im Projekt. Also wir haben hier in der Schweiz unterschiedliche Bistümer, schon nur die Players bei den Auftraggeberinnen, also bis man sich da zu einem gemeinsamen Projekt da einig werden konnte. Und dann wurden wir erst später angefragt, Monika Dommann und ich. Also das, das ist offenbar, Gar nicht so einfach. Oder was Sie erwähnt haben, die Fachgremien, wir sprechen von der Schweiz, es gibt unterschiedliche Fachgremien, die arbeiten unterschiedlich, die sind unterschiedlich aufgestellt. Also das sind alles Hinweise darauf, Beispiele, dass eben die katholische Kirche auch ein polyzentrisches Gebilde ist.
2: Genau, und jedes Bistum eigentlich ein kleines Königreich für sich, mit wieder eigenen Regeln, wie ich dem Bericht entnehme. Bischof Felix, das Image der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz ist im Moment stark angekratzt. Muss sonst noch etwas passieren, damit die Glaubwürdigkeit wieder zurückkommen kann? Muss strukturell noch etwas Grundsätzliches passieren?
0: Ich finde, diese Frage ist so gestellt, dass ich sie nicht beantworten kann. Weil das ist ja genau das, was man der Kirche immer vorgeworfen hat. Sie hat auf ihr eigenes Ansehen geschaut. Es geht nicht um das Image der Kirche, das ist völlig Wurst. Sondern es geht in diesem Fall um die Betroffenen und, und dass ihnen Gerechtigkeit geschieht. Das ist das Wichtigste und deswegen sind wir ja hier.
2: Und gleichwohl vermute ich, dass Sie als Bischof die Hoffnung haben, dass die römisch-katholische Kirche mit ihren Gläubigen bestehen bleibt. Also ganz ja, konkret ist meine Frage, wo steht die Kirche mit ihren Gläubigen in fünf Jahren?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich weiß, dass sie heute ganz an einem anderen Ort steht als vor zehn Jahren oder vor zwanzig Jahren. Und wirklich an einem ganz anderen Ort. Ein Kulturwandel geht leider Gottes, für viele von uns ähm, geht vonstatten, aber immer langsam. In der Kirche sehr langsam, und wir in der Schweiz sollten wissen, dass es langsam geht.
2: Haben Sie noch die Zeit für die Langsamkeit?
0: Die Kirche oder ich? Das hängt nicht. Rede jetzt die, von der Bischofskonferenz. Ja, die, die Bischofskonferenz ist da ein ganz kleines Rädchen in einem, in einer großen Maschine. Wir tun, was wir tun können und diese fünf Maßnahmen, von denen ich gesprochen habe, die sollten im nächsten Jahr umgesetzt sein. Also die Zeit brauchen wir, aber wir brauchen hoffentlich nur die Zeit.
2: Dann hoffe ich, dass wir uns in einem Jahr wieder treffen können und sehen, was da wirklich umgesetzt wurde. Ich danke Ihnen beiden sehr für dieses Gespräch. Bitte. Das war die neunte Folge des Podcasts «Laut und leise». Zu Gast waren Bischof Felix Gmür. Er ist Präsident der Schweizer Bischofskonferenz und Bischof des Bistums Basel. Und Marietta Mayer, sie ist Geschichtsprofessorin an der Universität Zürich und Co-Leiterin der Pilotstudie zur Geschichte sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Studie ist auf Deutsch – französisch und italienisch erhältlich und kann kostenlos heruntergeladen werden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.